0: 我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷
1: 土八卦。周五十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇，不期而遇。
0: 各位夏至午安，今天是二零一五年的六月二十二号，是夏至，当然呢，也是我们这个小长假的最后一天。您现在正在听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。我们一起来关注今天不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔
2: 空对话。今天其
0: 实不简单。上个世纪八十年代，美国演员中曾流行过一句话：“如果好莱坞每年只有一两个好角色，那他们都是梅丽尔·斯特里普的。”因为与撒切尔夫人正见不同，所以当《妈妈咪呀》的导演菲利达·劳埃德拿着《铁娘子》的剧本来找斯特里普时，他犹豫了很久。况且，让一个美国人来扮演那么纯粹的英国角色，很多同行都认为这完全是疯了。但是在劳埃德的眼里，撒切尔是一个超级明星，而斯特里普本身也拥有夫人的那种个人魅力。When、I read this amazing screenplay for The Iron Lady.
3: It immediately struck me that it's not a political film. In fact, it's a Shakespearean story of a great leader, both tremendous and flawed.
2: Mugged. We must be careful not to. 铁娘
0: 子为梅丽尔·斯特里普赢得了第八十四届奥斯卡最佳女主角奖。这是他第三次获得奥斯卡奖，从1977年出演第一部电影《茱莉亚》算起，过去的38年当中，超过17次奥斯卡提名纪录，至今无人超越。站在领奖台上的斯特里普都自嘲：“当他们叫我名字的时候，我感觉半个美国都露出这样的表情。”哦不，为什么又是他？五十六年前的今天， 1 9 4 9年6月22日，梅利尔·斯特里普出生于美国新泽西州一个叫萨米特的小镇，父亲是一个制药公司的主管，母亲是一名艺术家。还是个孩子的时候，斯特里普就显露出极为强烈的表现欲。他好出风头，喜欢在孩子们中间发号施令。可是，一开始，他的愿望是成为一名歌剧演员。直到专业学习的时候，对戏剧产生了强烈的爱好，学校舞台，正式开始他的表演生涯
2: 。Enjoy placing the blame if that's the aim. Give me the blame. Just give me the boy. No, no, no. I came here to take my son home, and I realize
0: he already is home. I love him very much. I'm not going to take him with me. 当年。读完克莱默夫妇的剧本之后，斯特里普凭借对剧本的理解打动了制片人，争取到了这个为他赢得第一座奥斯卡奖的角色。其实一开始，斯特里普的选择就异常坚定，只做演员不当明星。他不追求时髦的形象，哪怕后来他也出演了穿普拉达的女王。他喜欢跟剧本和搭档死磕，在克莱默夫妇里，他碰到了坏脾气的达斯汀·霍夫曼。两人为剧本发生了无数次的激烈争吵。为了贴近女主角的心理，他找母亲聊天，去曼哈顿上东区考察，偷听中央公园游戏场上年轻母亲的对话。拍摄的时候，斯特里普坚持要求修改剧本，被激怒的霍夫曼直接抓起一个杯子砸向他。霍夫曼说：“他是带着肾上腺素来工作的，总是恳求我给他最有力的回击。”我们都曾想杀了对方，但是每次绕了一圈回来又拥抱彼此。入戏太深了，奥斯卡给了他最美好的赞美。可是得奖之后，他激动地把奖杯忘在了洗手间里。没错，这就是梅利尔·斯特里普。现在，梅丽尔·斯特里普已经是同代人中身价最高、最有票房号召力的女演员。但是她说：“我从一开始就是那种非常努力的女孩。我想，未来我的墓志铭应该这样写：她真的。”努力在表演 Known
3: to have had this extraordinary charisma and ability to charm absolutely anybody.、What? My first thought was, you need a superstar to play Margaret Thatcher. This is
2: it. Steady the buff so girl. The most exciting thing is to see Meryl playing Maggie. I was cheated by you, and I think you know when. So I made a plan. Must come to an end. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a、no、fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything.
0: 离谱！影迷们都喜欢称她为梅姨，戏路很宽，气场很强大，也是至今获得金球奖最多的女演员，五次电影的最佳女主角，两次电影的最佳女配角，以及一次连续剧，还有电视电影的最佳女主角，真的是拿奖拿到手软。梅姨的新片是《跑调天后》，饰演二十世纪早期著名的跑调天后，但是你看看她今天唱的歌。妈妈咪呀，都唱了几万场了、啊。但是他要演一个跑调天后，呵呵我相信他的表演很具有娱乐性哈、啊。相信我会是一个让人惊叹的角色。时间来到了周五的1 2点十三分，您现在收听到的是调频 FM 106.6 文艺之声的文艺大家谈，我是董月。把我们今天的话题给出来吧。不知道大家有没有关注上影节哈、啊，就上海国际电影节。当时呢，我还特别好事的做过一期节目，就是北京电影节和上海电影节的 PK。<笑>上影节不知道大家有没有关注？嗯，在昨天晚上呢，可能最大的爆点呢就是男主角的这个颁奖哈、啊，竟然是出现了三黄蛋的结局。嗯。上影节的这个三黄蛋，我们到底说它是实至名归呢，还是人情需要呢？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字
3: ，最新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪，
1: 引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: ，十二点娱乐播
2: 报，根
0: 本停不下来。Vivo Vivo、嗯。今天的十二点娱乐播报呢，说的就是我们今天给出的这个话题哈、啊，就是金爵奖下了三黄蛋。为期九天的第十八届上海国际电影节昨天晚上正式闭幕了。十四部竞赛片呢，最终决出了十个金爵奖的奖项。最后呢，是来自中国的竞赛片《烈日灼心》成为最大的赢家，导演曹保平拿下了最佳导演。三位男主角邓超、段奕宏、郭涛更是一起拿下了影帝宝座，出现了金爵奖史上首个影帝三黄蛋。最佳女主角呢，则是《花落助产室》的女主角克里斯丁。格斯润，法国电影首页获得最佳影片。和开幕式的星光熠熠相比呢，闭幕式上来的明星就相对较少了，但是依然有苏菲玛索这样的国际明星压阵。当晚最大的高潮出现在颁发最佳男主角的环节上，来自中国的竞赛片《烈日灼心》中的三位男主角都一一的上台领奖了。当时现场的媒体呢，真的是一片惊讶。这这这事先没说呀！<笑>对此呢，评委会的解释就是，对于这部影片来说呢，三位主角的表演缺一不可，缺一不可
2: 。
0: 《烈日灼心》改编的是小说《太阳黑子》，三个结拜兄弟共同抚养着一个孤女的故事。但是本来呢，已经平静的生活因为一位警察的出现而发生了改变。影片日前在上海电影节的放映的时候呢，据说是口碑不俗。而当天晚上呢，呃，这个郝磊为邓超颁奖也成为另外一个话题哈、啊，不知道回家要不要跪这个搓衣板？因为当郝磊宣布邓超的名字的时候，当时新闻中心里一片起哄。天哪，天哪、啊，快快快快，这画面太难得了。只是很遗憾哈，郝磊正要给这个段奕宏颁奖的时候，另外一班一位颁奖人呢已经把奖杯就提前颁奖颁给了邓超。很多网友就说了，要是这个郝磊直接颁给邓超就好了，哪怕只是握一下手呢。如果要深扒一下哈， 0 2年的时候，因为拍摄《少年天子》，郝磊当时和邓超走在了一起。郝磊也曾经形容这一段恋情呢是。这辈子最惊心动魄的爱情，那又怎样？现在一阵风，所有的都吹散了。昨天是父亲节，前天是端午节，连续两天，明星们都是每逢佳节微博忙，在端午节忙着祝福粉丝晒吃粽子的图。嗯，另外呢，还要忙着争论这粽子呢是甜的好吃呢，还是咸的好吃呢？甚至是忙着借粽子节借势营销哈，在昨天的父亲节同样是这样，明星归纳各种和父亲有关的话题，在微博发布，不管是营销的也好，或者是借机重塑形象的也好，总之呢，只要这一天可以获得最大的传播热度，那就是这一天拼尽全力了，都应该的。但是在昨天。众明星都在晒微博的时候，最引人关注的可能就是杨子在他的朋友圈当中分享的一张拼盘照片。除了有杨子的大女儿之外呢，还有一张是杨子抱着一位小男孩。之后呢，就有媒体转发，并且说啊，杨子终于晒出了儿女的照片。这张照片的发布呢，让之前深陷舆论漩涡的杨子获得了一点好评和同情。这就让我想到此前呢，张艺谋导演被爆出超生之后，一度成为争议的焦点。后来好在，好在就是太太陈婷经常在微博上晒出很亲民的全家福，这些照片呢也打动了不少的网友，赢得了很多祝福。然后呢，张导此前受损的形象就快速的被修复了，晒后修复。嗯嗯嗯嗯、昨天的父亲节呢，陈婷也同样晒出了张艺谋和一双儿女的合影。当然也获得各方点赞啦。所以说哈，遇上各种节日呢，明星们都要搭上顺风车，不管是生拉硬扯攀上关系，还是顺势而为送祝福，一定要刷屏就对了，对得起大家有时间去刷屏看你。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来关注一下我自己都很喜欢的电影哈，《北京遇上西雅图》。据说呢，第二集呢就要开拍了，而且吴秀波和汤唯呢会再续前缘。二零一三年上映的电影《北京遇上西雅图》创造了国产爱情电影的票房记录。在上个星期呢，《北京遇上西雅图》片方在上映节就宣布了这部片的续集呢已经在澳门开拍啦。导演薛晓璐就说了，《北京遇上西雅图二》呢，不仅把这个男女主角原班人马都请回来了，而且呢，幕后工作人员也都是参与过前作拍摄的老同事。那第二季呢，会延续爱情主题，拍摄地呢，会不仅仅限于一部。呃，第一部当中的两座城市，北京和西雅图，会涵盖更多的全球性的地标。然、啊、后薛小璐也说了，这一部的主题呢是异域爱情故事、世界爱情故事等等等等。影片呢会在明年跟大家见面。
2: You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before we feel like maybe, it's a maybe. Make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me.
0: 北京遇上西雅图第二集，然后汤唯会不会等来吴秀波的 I Do？ 然后吴秀波会不会等来汤唯的 I Do？ 因为在第一集当中都没有说明白嘛。这里是正在直播的十二点娱乐播报。现在继续关注的就是成龙了。六二六呢是世界禁毒日，央视新闻中心呢也推出了大型的公益报道《中国禁毒榜样》，成龙领衔近百位明星演绎禁毒歌曲《生命》，歌曲 NTV 呢也在近日上线了。《取生,生命》是著名的音乐人郭峰创作的歌曲，主题鲜明，旋律优美，有很强的冲击力和感染力，而且呢，也融入了当下年轻人喜欢的 rap 元素。歌词当中的一句“生命在手中，轻易别放松”，更是点明歌曲的主题。那这首歌呢，在月初的时候就已经在网上发布了。成龙握紧拳头的姿势，你还记得吗？好像是想借这个歌词，还有自己的这种姿态、啊，哈，寄予儿子房祖名。但是网上的已经吵开了，饶了他们吧。再来关注一下周星驰吧。周星驰今天呢是他的生日，生于1962年的星仔呢已经变成了53岁的星爷了。从1980年出道，他让无数人在大荧幕前或者哭或者笑。曾经和他合作的张柏芝呢，也曾在节目当中说永远不会忘记星爷的生日。而张柏芝的粉丝团呢也在网上祝贺星爷生日快乐。他们留言说：“永远的喜剧之王，张柏芝永远都在感激的恩师。”生日快乐！以前老说这个周星驰没有朋友哈、啊，嗯，说这句话好像是在骂他。连他爱过的朱茵后来呢都曾经说，我会比他幸福，因为我有不少朋友啊，有心事还可以找人倾诉。但他不一样啊，他的朋友没有我多呀，朋友少，所以一定会比我惨的、啊。<笑>怨气太重了。不过当时在94年的时候。周星驰呢也曾经这样总结自己哈，我相信没有太多人会喜欢我的为人，看来他是挺有自,自知之明的。包括在04年生日的时候呢，曾经有媒体报道说，没有一个人为他捧场道贺的，他自己喝酒，直到酩酊大醉。如果你曾经被星爷感动过，如果你现在正好拿着手机，如果你觉得还有点闲心的话，到他的微博上留言一下吧，生日快乐。再来关注一部影片，麒麟影业日前呢在上海举办了新片发布会，包括范冰冰在内的啊、呃、重大腕儿哈一起现身，现场呢还公布了多部重量级的影片，但是呢大家关注度呢都是范冰冰参与的这部电影《日月人鱼》。在发布会的现场呢，片方也公布了中国版的预告片。范冰冰化身为中国版的美人鱼。谈到自己扮演的人鱼形象的时候，她就说了：“大家都很喜欢亚洲人鱼的样子，包括这个庞红和监制贝尔找到我的时候，我们还去澳大利亚做了人物扫描和动作捕捉。我们会做出很多鱼的表情和呼吸，还有动听的歌声。那这条美人鱼呢，还会通体发光，看起来很有新鲜感的。嗯，我觉得看你就够了。”这里是正在进行的12点娱乐播报，别忘了我们今天的互动话题。昨天晚上的上影节，你关不你关注了吗？如果没关注也没关系。你觉得一个国际 A 类电影节，如果说它的男主角奖项最终呢三个蛋都下到一个窝里，你觉得正常吗？希望大家都可以参与我们今天的话题互动。今天放假嘛，应该有时间了吧？
2: Started off, I know you know me. To come and think of it, it was only last week that I had a dream about us. Oh, oh. that's why I'm here. I'm writing this song to tell the truth. You We've know, all been hurting all along. Someway, let me know you want me, girl. Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and another queen. Oh. You're the only thing that I really need,、But、baby. That's why.
0: 下半段的文艺大家谈，我是董月，还记得我们今天的互动话题吗？上海电影节的三黄蛋是实至名归还是人情需要呢？欢迎参与到我们的节目互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。其实我的同事吕伟呢，在上影节期间呢，一直坐镇前方哈，不停的给我们发来一些报道。那今天的贵圈说呢，就把吕大拿请出来
1: 。贵圈太。贵圈太忙，贵圈太
3: 忧伤，贵
1: 圈有时候很复杂，贵圈很光鲜
3: ，贵圈有时候也很简单，啊、很寂寞。贵圈
1: ，你听我说。贵圈，我来说。大家好，我是大拿吕伟。为期九天的上海国际电影节昨晚创出全球电影节历史首个三黄蛋的影帝颁奖纪录之后，圆满落幕。总的来说，这次电影节的金爵奖主题很有主体性，关注人性背后的成长故事。不管是从拿到影后的电影《助产士》，还是影帝和最佳导演的《烈日灼心》，再比如是最佳影片的《首页，关乎战争中案件里的人性心理描述和真实生活里的细节，这无疑彰显了一个电影节主竞赛单元的一种方向。我就是要来评选什么样的作品。这是第一个关键点，第二个关键点就是几乎每一个上来颁奖和领奖的国际影人都主动的用中文向中国观众问好和交流，甚至还有出演《消失的爱人》女主角 Romaine Pick 在和金爵奖评委之一中国女演员郝蕾一起颁奖时，使用的是自己的中文名字裴春华。她透露说，这个名字是谨慎选择的，中国汉字极具魅力，华寓意华丽高贵，发音同花，和英文名 r o m a i n d 寓意为玫瑰的世界都是花的意思。同时，她的丈夫是中国通，这些细节都处处散发着上海国际电影节多年来。随着电影市场经济的蓬勃发展，已经得到了更多国际影人们的认可和喜欢。而第三个关键点，在颁奖礼的现场看到了演员胡军和东方卫视女主持人陈辰的默契搭配，从而彰显了演员和主持人共同完成一次金爵奖的诞生礼仪。胡军时不时适宜的对话，让颁奖礼显得简洁轻快，不失庄重。整个颁奖气氛营造的很是热闹和温暖，互动感强。要说主持人胡军表现可以打95分，唯一的不足就是在尾声说出结束总结词的时候略显干涩及停顿感，似乎没了前面的大段的畅快。那么第四个关键点，就一台颁奖礼来说，本届上海国际电影节金爵奖,奖颁奖演出实为一次精炼的设计。除了颁奖内容为主的环节，文艺节目甚至凤毛麟角。其中，来自以色列无伴奏演唱组合将一首首世界电影代表作主题音乐用人声穿插演唱出来，将一种奇妙的国际性和趣味性结合，面具式的服装搭配显得时代感、影响感十足，国际范儿也非常的浓烈。看得出来，本届上海国际电影节组织者们是花了一些心思的，让我们观众和媒体看到了一些特点。再回顾一下九天的时间当中，我们还能看到什么？又需要思考什么？其实也有很多。第一。金爵奖入围片关注者明显少于在电影节期,期间亮相的各路演艺明星新片发布活动，甚至粉丝追逐明星的场面此起彼伏。而在金爵奖亚洲新人奖入围影片发布会上的关注度显然是无法抗衡的，哪怕是两部中国导演入围的作品也是望尘莫及。虽然《烈日灼心》由跑男一族的邓超领先，也是受关注度不如商业明星、粉丝群众多的明星活动现场来的热闹。在这里特别想不明白的是，闭幕式金爵奖,奖颁奖礼上这样一个国际化的平台上，让演员佟大为自由发挥了新品的宣传，是一个偶然还是一个答应出席颁奖的必要条件，还有待考证。但是组委会在环节把控上还是要避开宣传之嫌为好
3: 。对这次，呃，在我的新电影六月二十六号马上要跟大家见面的《横冲直撞好莱坞》里头，我也感受到了这种不可思议。前一秒钟我还是一名男演员，后一秒就变成了女演员，也不知道明年有没有机会也入围我们上海国际电影节的最佳女主角。哎，赵、哎、薇，<笑>你现在有这种变相宣传的那个可疑性啊？我就是就是在宣传。哦，谢谢。<笑>那个言归正传了，看看今晚的幸运女神会是谁。
1: 除了佟大为，我们还是继续在颁奖礼上又看到了另外一部新片的分享。这是照顾到国内外影人的待遇平等，还是觉得颁奖礼也要成为一个市场的平台之一呢
2: ？还是等了很久哦
1: ？对，等了很久。但是我刚刚完成了一部新
3: 的电影，但是这次不是导演，这次我做的是呃监制。然後跟亞洲年輕的三個導演一起集体創作，呃、
1: 還蠻特別的，因為呃，片子分三段，然後講的是生活中親、呃、情、友情跟愛情。片名我覺得大家都會记留心，因為它叫《再見再也不見》，所以很希望呢可以跟所有的觀眾們見面。好啊，好啊，這個新的嘗試呢。那你有很多新的体验，那你生活就更丰富，那你更多电影题材，就更快拍部电影出来。我们也希望很快见到你的再见，再一次见。我个人认为，颁奖可以带着轻松的氛围，但是需要严谨的艺术气氛，这样才会对奖项的颁发是一种尊重。说起尊重，似乎这些参加颁奖礼的国际影人非常迎合中国观众的观看需求，时不时来一句“大家好，谢谢你们的中文”。甚至一位中国影人和一位国际影人在一起颁奖的时候，可以用中文来对话，似乎明白意思。但事实上，他们对中国电影观众的尊重是仅仅关心在市场吸纳度、潜力空间的前提之下，而真正看懂中国电影的创作艺术性和市场提升度并举，明眼人们一看就知道了。再想一想，每年一度的奥斯卡前期预热报道、分析究竟谁是赢家的媒体关注热度，我们应该需要引导他们什么？让观众和影迷关注到什么？电影节的组织者们似乎要在这方面下一些功夫了。为什么奥斯卡入围片一公布，甚至没有公布前的金球奖，媒体们就一窝蜂的推专题，说幕后和前情回顾？而到了我们的上海国际电影节、北京国际电影节，表面上似乎热闹非凡，各种芯片发布，各种所谓的知识产权 IP 项目多不胜数，热度爆点。真正让我们冷静下来做好电影的环境有吗？难怪本届金爵奖两项大奖得主《烈日灼心》的导演曹保平感叹：“影片的诞生经历了三个投资方才得以呈现给评委，呈现给未来的中国观众。
3: ”三年前，《烈日灼心》有两家投资方的，另外一家投资出了一点问题，然后我拿着剧本去找于东，我说：“有这么个戏，你要不要拍？”然后于东听我聊了十分钟以后，他说：“行，这戏我拍了。”然后我们就签了合同。后来等开拍了以后，我发现于东没看剧本。四年前。最早的时候，当时浙江影视集团的倪总是他
1: 发起的这个项目
3: ，他升官了，然后后来又换来一个吴总，好像
1: 吴总很大度，然后吴总把这个项目当成他自己的项目，陪着我经历了这个片子最艰难的一年。都说导演很喜欢资本家，但是我今天很真心的说，呃，谢谢他们，是他们三个老板陪着我心走到了今天。为什么在中国拍摄艺术片如此难？同样是艺术片的评奖，奥斯卡的热度就为何高？不免要想象我们媒体们的定位是什么？难道外国的月亮就那么好看吗？不尽然，我们有很好看的艺术电影，比如这次入围片之一，导演霍建起的《一九八零的爱情之前》，他的作品《那人那山那狗》就是一部不亚于奥斯卡获奖影片、入围提名影片的佳作。再比如，本届金爵奖得主导演曹保平之前和周迅合作的《李米的猜想》也是拿到了国际奖的作品。问题在于，我们现在的电影市场拿票房、拿演员的身价来说话的规则，实在是一种浮躁的创作心态。电影史上好片子是一定要有好故事，唯有震撼心灵的故事片，记录人类某一阶段成长的珍贵影像，才能在影史上留下一笔。再看看当下的中国电影市场，作品是不少，但是充斥着综艺电影，是一个网络热主题就来拍摄，文化内涵有多少？粉丝电影，它的价值又在哪里？电影要是沦落为一种娱乐消费的工具，而不是引领人们积极向上、提升欣赏品味的艺术影像的话，我们的市场将离国际主流电影市场渐行渐远。最后来说一点，我们看到的本届上海国际电影节开闭幕式红毯，入围影片入场，媒体镜头关注度聊聊，而各路芯片项目主创，特别是商业曝光度极高的那几位演员和剧组入场，引来粉丝尖叫、美光灯紧闪。但是，中规商业的还只能够停留在国内层面。有几位国际大腕演员会如同我们引人去法国、戛纳、柏林、威尼斯影展一样的热衷曝光？即便商业也是国内热闹，国际度仍然不够。来的都是我们的老熟客，法国影星苏菲玛索、华裔明星金宇熙等。再一看，眼下国家新闻出版广电总局的网站上最新公布的200多部新片立项，片名是五花八门，笑掉大牙的不在少数。所以，我们不禁要问问投资商们：你们理解电影的属性吗？它不是你们纯粹用来赚钱的产品和手段，首先是一种艺术的创作。等到观众喜欢了，你们拿到了合理的票房，收回你们的投资成本，获得一定的利润，才是一个良性循环。而之前一定是以拍摄好看的电影故事为前提的。正如获奖影片《烈日灼心》的导演曹保平说的：“电影是要讲出一个什么来的
3: ？”我最后要说一句是：迄今为止，我依然认为电影总是要说点什么，好像才是电影
2: 。谢谢
3: ，谢谢大家。期待这一
1: 部《烈日灼心》可以拿到市场上，真正赢得观众们的喜欢。同样期待未来的中国影人，在大谈网络 IP 的时代中，能够拍出几部可以在世界电影史上留下几笔的好作品来，而不仅仅是创造出首个国际电影节历史上第一个三黄蛋的记录来。以上就是我今天要说的，明天
0: 见。谢谢谢谢吕伟在前方的报道哈，这十分钟的贵圈说，我相信不知道得罪多少人呢。好了，您现在正在收听到的是每天中午的十二点到一点跟您见面的文艺大家谈。既然是大家谈，欢迎更多的朋友加入我们今天的话题。上海电影节的三黄蛋是实至名归呢，还是人情需要呢？第十八届上海国际电影节昨天在上海大剧院落下帷幕。昨天呢，我有很多同事在现场进行报道，哈，嗯、呃，更多的给我的信息就是，我觉得作为。北京的观众来说，我开始觉得挺骄傲的。我说为什么？我觉得差距没那么大呀。没错，作为上海国际电影节目前为止呢，还是中国唯一的一个 A 类电影节来说，我们不需要厚此薄彼，对吧？好吧，我相信这样的心态其实也不太好哈，不利于我们中国电影市场可以往前走。接下来再说一说这个电影《烈日灼心》吧。拿下了最佳男演员，还有最佳导演两项大奖，而片中三位男主角邓超、段奕宏、郭涛共同获得影帝，则让这部影片呢成为当晚的最大赢家。这也是上海国际电影节第一次出现这种“三黄蛋”的情况。颁奖礼结束之后呢，段奕宏接受采访就说了：“三黄蛋”这个受争议的结果。我我这样的案例呢，在国际上是有的。我没有能力去预判影帝的结果是三胞胎还是四胞胎，但是评委会，这都是评委们的想法。也有评委这样回应这些质疑哈、啊。导演曹保平呢，在指导这部犯罪题材影片的过程当中，让灭门案件的背后充满了玄机，用冒险大胆的手法阐述了真相。而三位男演员邓超、段奕宏、郭涛各自表现优秀，集体缺一不可的演出让人刮目相看。好，那我们现在就非常荣幸的来颁这个 a n the award
2: goes to， 第十八届上海国际电影节最佳
0: 男演员。邓超、哦、段奕宏、<么>郭涛，烈日灼心，恭喜三
2: 位！
0: <喂>有请邓超、段奕宏和郭涛登台领奖。评委会的评语是：评委会决定将奖项颁给三位演员，因为他们不仅仅各自表现优秀，同时他们集体式的缺一不可的演出，让影片得以完美呈现，令人刮目相看
3: 。三位啊，<笑>一部电影的三个男演员全都获得了最佳男演员奖。我相信。你们三个演员的这个表现，肯定让众多的这个评委很纠结，啊，嗯，说说感想。那个，因为我们是仨师兄弟这你最清楚啊。啊，怎么着？怕打架？<笑>你说哪儿了？说是师兄弟。哦、嗯，然后对对对，我们都是师兄弟。就是就是一家人，不说两样话。对。嗯、有
1: 。
3: 我我我有点儿好范儿。<笑>对我，我真是第一次接接到这样的一期，就是。这不说信息了，这是一个人落地的一个事实了。一部影片三位男演员同时获奖，我不知道这评委，各位评委怎么评出来的？三位男演员同时获奖，瓷盘大战不过这个的
0: 确是我们金爵奖的历史的突破了。啊、就像评委词当中写到了三位缺一，所以你们的这个表演真正给大家带来惊喜的是作为一个整体贡献的。你是不是一个单人作词诞生了？啊！你看，说都没话了。如果你还记得的话，第二十一届上海电影节白玉兰奖前那一场风波，其实我们在节目当中也关注过哈。电视剧《嘿、hey, 老头》凭借不俗的口碑，当时获得了最佳电视剧、最佳导演、最佳男主角等奖项的提名。然而，杨亚洲、黄磊都有提名，但是剧中有出色表演的李雪健老师却没有获得提名。为此呢，李雪健的老伴儿还公开提出强烈的质疑，引起了当时广泛的争议。然后呢，这个事件在多方的关注之下呢，在最后的颁奖环节，最后的颁奖环节，入围了最佳电视剧、最佳导演和最佳男演员的嘿老头竟然颗粒无收，但是李雪健老师获得了特别颁发的杰出贡献奖。此前并没有这个奖项，真的是为李雪娟老师特设的吗？评委之一的郭靖宇为最佳男主角颁奖的时候呢，突然提到这件事情，就在颁奖礼上质疑作假，号召组委会公开选票。当时他还不顾主持人的打断，看看他当时是怎么表现的。因为首先，如果之
3: 前我们得到的答复那七十张选票没有作假，那么我们认为。不应该做任何弥补，因为选票既然是对的，那么它就是公正的。我们干的这个事情是评奖，不是其他的表彰大会，是评奖。评奖就是要有竞争的，如果没有竞争，那还凭什么奖
0: ？好，谢谢郭靖宇导演，我们相信组委会交给我们的是公平公正的。我没
3: 说完，呃，所以，所以我们进行了沟通，呃，但是我在上台之前和宋佳都反复的问了后台导演。我们仔细努力沟通，想，想，想，想得到的结果仍然没有答案，所以我个人非常的着急。我希望评委会能够重新考虑我们最初提出的，呃，组委会能够重新考虑我们最初提出的要求，可不可以公布那七十张初评委的选票？这样可以解决观众朋友们对这件事情的疑惑，甚至也可以解决我的疑惑。因为我也有很多作品每年都入选，那我也想知道这一个这个、这个、这个候选人是怎么评出来的呀？如果真的能够达到这样的结果，我想以后的白玉兰再在六月份开放的时候，一定是中国最权威的电视剧的奖项。谢谢。接下来，容我宣布，荣获第二十一届
2: 上海电视节白玉兰奖。杰出贡献奖的是马少华、李雪健。恭喜获奖者
0: ，请登台领奖。李雪健老师呢，因为有事无法来到现场领奖，我们将会转送奖杯。你说这个奖是去还是不去呢？我相信李雪健老师最后做出这样一个态度是对的，我就不去了吧，免得这事情还不知道该怎么收尾呢。李雪健老师的这件事情还没有完全平息的时候，在昨天上海国际电影节就把影帝这个三黄蛋的事件又搅起来了。一个国际 A 类电影节把最佳男主角的奖项给了同一部电影，还是三个男主角共同获得这个奖项，这有点说不过去。其实就像段奕宏说的，哎，他说的没错。说这国际电影节中的影帝奖项出现三黄蛋，并非上海电影节独有。其实，包括戛纳、包括威尼斯、包括柏林电影节，也多次出现过双黄蛋和三黄蛋，甚至五黄蛋都曾经有过。比如说呢，戛纳电影节的评委会大奖呢，向来都是双黄蛋的高产地。当年张艺谋的《活着》就是和。米哈尔科夫的《毒太阳》同时获得的，无独有偶，一九九三年举行的第四十六届戛纳电影节当中，陈凯歌执导的《霸王别姬》和新西兰导演坎皮恩执导的澳大利亚的影片《钢琴课》也是同时夺得了金棕榈奖。而之后呢，零六年的戛纳电影节上，当年的影帝、影后一共有十一位，请注意十一位。西班牙著名的导演佩德罗·阿尔莫多瓦尔的回归，就帮助影片当中的六位女演员同时夺得最佳。而那一届的最佳男演员呢，则是由阿尔及利亚影片《光荣之日》当中的五位男演员分享，包括在今年五月份刚刚结束的第六十八届戛纳电影节上，美国影片《卡罗尔》当中的马拉和法国影片《我的国王》当中的贝克特也并列获得影后。还有就是威尼斯电影节和柏林电影节也不例外，比如说第六十九届威尼斯国际电影节上。托马斯·安德森导演的影片《大师》当中的两位主演菲尼克斯和赛莫霍夫曼就是共享了影帝大奖。此外呢，在2003年的柏林电影节上呢，时时刻刻的三位女主角齐获最佳女演员奖。2 0 1 1年柏林电影节上，《一次别离》的三位男演员和两位女演员集体获得影帝。那今年的柏林电影呢，在最佳导演和最佳艺术贡献奖上，也连下了两个双黄蛋。但是我昨天呢，在看到这条新闻的时候，当然还在动车上哈。三黄蛋，看到这个消息的时候，我的第一个反应就是多黄蛋是人情需要，通过一下多黄蛋才能实现皆大欢喜的结局。另外呢，还有就是捧场的需要。本来闭幕式呢就不像开幕式那样众星云集，要吸引更多的明星大腕前来参加颁奖典礼，制造人气很旺的气氛，从而让投资商觉得不虚此行。多黄蛋就是一个不错的结局，但是三个蛋下到了一个窝里，基本就可以抛出第二个可能了吧？我不知道大家的高见是什么哈，来看一下各位是怎么说的。狼哭鬼嚎说了，是不是人情？等粉丝和网友看完电影之后，看他们的反应就知道了。丑丑说了：“我觉得今年的上海电影节没有最佳男主角，所以才会这样。就像生宝宝，三个三胞胎个头肯定比一个小很多的，所以都不行了就都行了，什么意思呀？三胞胎那也是妈妈的最爱啊。我觉得这个比喻不太恰当啊。三胞胎，<笑>好吧，再来看一下各方的反应。央视中文国际频道的制片人孟斌呢，在微博上就说了一次评选。”出炉多个帝后，完全是大锅饭的平均心态，只求最多不求最好。还有知名的影评人云飞扬在博客里也写道，以前呢多是一两部获奖，现在变成了十多部剧集，这已经不是排排坐分果果了，而是变成了你好我好大家好。讲这么多都没有含金量了，今后还不如评一些问题最多的作品呢，比如说金扫帚奖。作家。郭晓莲就说了，在中国做电影相关行业真好，每天都能见证点奇迹，不是钱的奇迹，就是人的奇迹，影帝三黄蛋的奇迹。迅雷看看高级编辑、编剧，还有影评人西门陈子说了，中国电影什么都缺，就是不缺影帝影后。若干年后，中国电影圈的演员们头上没有两三个影帝影后头衔，都不好意思说自己是三流明星了。著名的导演编剧郭靖宇说了：“有些事就是那么的不可思议，比如蛋，比如蛋。”还有导演管虎说了：“电影品质好，两演员段更准确，非要双黄蛋也止于段和邓，一片叫好，真的是毁毁之而已，无甚他用。”我觉得其实。狼哭鬼嚎，知名听众说的对哈。等这个影片出来，我们大家都到影院去看一看，就知道这个蛋到底下的好不好。其实真正要做到公平合理的话，我觉得每个奖项都应该制定不同的评分标准，尽可能的多方面的参与到评选当中来，不仅有专业的评分。有票房的评分、技术的评分、观众的评分，还有印象分等等等等。如果说哈、啊，他拍这部影片呢，还引起了这个环境污染等等负面影响的，那都应该适当的减分。嗯，好吧，确实中国不缺奖。这就是我们今天的文艺大家谈，明天再会。